0: Gott, ich danke dir so sehr, dass du Berge versetzt. Egal wo ich durch muss, egal wo ich hingehe, im Hochland oder im tiefsten Tal, Herr, du bist da. Und ich danke dir dafür. Und ich möchte beten, dass du uns aufrichtest, Herr. Dass du uns aufrichtest, dass du jeden, ja, der, der jetzt vielleicht echt niedergeschlagen ist, der voller Sorge ist, der nicht weiß, wie es weitergeht oder in irgendwas bedrückt, dass er er also heute morgen deine Ermutigung erlebt hat, deine Kraft spürt. Cool, dass du da bist, Herr. Da bin ich so dankbar dafür. Und ich möchte beten, dass du uns, dass du uns selber lehrst, Herr, was Hoffnung bedeutet. Schön, dass du da bist, Herr. Amen. Das Volk, das im Finstern in der Finsternis lädt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die im Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Es ist einer der Verse, mit denen das Matthäus-Evangelium beginnt. Und es ist einer der Einleitungen des Teppichs, der ausgerollt ist vom Evangelisten Matthäus, hin zur Weihnachtsgeschichte. Und diesen Vers, diese alte Prophezeiung aus dem Jesaja, mit der möchte ich heute diesen ersten Teil von Glaube, Hoffnung, Liebe überschreiben. Wir schauen uns die Geschichte von Weihnachten an und wollen da eintauchen und lernen, was Gott für uns bereithält in der Weihnachtsgeschichte. Und heute soll der Fokus darauf liegen und deswegen auch Hoffnung, auf dem, wie herausfordernd eigentlich diese Zeit damals war. Für uns ist ja Weihnachten heute, ist ja hauptsächlich, ähm, es ist ein, ein schönes Fest, da geht es um Emotionen, es geht um, um viele Geschenke, es geht um vielleicht irgendwie auch um Kitsch, um Wohlfühlatmosphäre, das Fest des Lichts, der Freude, das Fest der Familie. Und es ist so gut, dass wir all diese Dinge haben, dass wir uns Gutes tun an Weihnachten. Und dass es echt ein Highlight ist, mitten in der dunklen Jahreszeit. Aber ich möchte auch einladen, anzukommen bei dem, was was Weihnachten wirklich für uns bereithält. Nämlich, dass Gott in deinem Leben sichtbar wird. Dass Gott in deinem Leben zur Welt kommt. Dass dein Leben eine Krippe wird. Wo Gott rein, sich reinlegt, wo Gott zur Welt kommt und Gottes Wesen, Gottes Fülle dein Leben durchdringt und dein Leben erfüllt. Darum soll es gehen, auch bei dieser Serie. Und wir haben uns in den letzten immer wieder damit beschäftigt, im Leitungsteam, im Kernteam, mit der Frage, was ist dran, was braucht die Zeit und was wollen wir auch mit unseren Lima-Gottesdiensten, was wollen wir da weitergeben, wofür soll das stehen und welche Botschaften sind dran und das Thema Hoffnung, das war irgendwie da und dann sind wir in unserem letzten Meeting eben auf diesen, auf diesen Titel kommen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wir sind fest in der festen Überzeugung, dass es Kernbegriffe sind, die die Weihnachtsgeschichte ausmachen. Lasst uns Heute entdecken. Es ist eine krasse Zeit, in der wir auch heute leben. Es ist eine Zeit voller Ungewissheit, wo man nicht weiß, was in zwei Wochen sein wird. Äh, ob da wieder ganz normale Gottesdienste stattfinden oder eben nicht. Ähm, ob wir im Dezember auf die Piste können oder nicht. Ähm, ob die Schielen, Schulen bald wieder aufschließen werden oder nicht. Wie sich die ganze Weltlage entwickelt. Und es ist nicht nur eine Zeit der Unsicherheit, sondern sicher auch der Ängste und der Sorgen. Mancher einer macht sich wirklich Gedanken und hat große Bedenken, wie sie das entwickeln wird mit unserer Wirtschaft, mit der Finanzlage, mit den Banken. Wo geht es hin? Wird es den großen Crash geben? Wo stehen wir in einem Jahr, in einem halben Jahr? Es ist das Ende, Ende unserer schönen Wohlfühlzeit von einem großen Luxus im Westen. Was wird es machen mit unserem Gefüge auf der Welt? Werden Kriege losbrechen, weil Nöte entstehen? Ja, wir leben in einer Zeit, die, die herausfordernd ist und die alles andere als einfach ist. Und wo wir vielleicht wirklich auch merken, wir werden gerade rausgetrieben aus Komfortzonen. Ähm, wir können die Augen davor zumachen. Wir können in, uns in Ängsten verlieren oder, und das ist die Einladung von heute, wir können Hoffnung fassen. Und es soll heute um die Frage gehen, was ist eigentlich Hoffnung? Wo kommt Hoffnung her und welchen Grund haben wir zu hoffen? Was macht Hoffnung eigentlich aus? Ich habe die Woche ein Erlebnis gehabt und das hat mich innerlich ja, irgendwie so vorbereitet schon auf die, auf die Predigt, auf das Thema. Ich habe das erlebt und mir gedacht, Hey, genau darum geht es bei Hoffnung. Ich weiß nicht, was du für Bilder da vielleicht im Kopf hast. Und ihr seht es jetzt gleich hier, ich war Fahrradfahren und das erste Bild, das zeigt was von der Situation, von der Lage, wie das so unten im Tal bei uns aussehen hat. Das Bild ist eigentlich vom Ende, am Anfang habe ich keins gemacht, aber das war so die Situation und es war ein uncooles Wetter, ich glaube es war am, am Mittwoch wahrscheinlich, ich glaube am Mittwoch war es, es war diese Woche, war sauneblig, war ungemütlich, es war ein richtiges Depressionswetter. Ich war daheim geguckt und wusste, hey, irgendwie soll ich mich wenigstens heute bewegen, weil diese verdeckte Sicht, dieser geschlossene Himmel, boah, der belastet mich, der bedrückt mich, ich brauche irgendwie noch frische Luft. Ich habe es vielleicht ahnen können, an manchen Stellen war es ein bisschen schon so lichter, dieser Nebel, aber ich habe nicht damit gerechnet, was mich heute an dem Tag, ähm, was, mich, was, ich da, was ich da erleben wird. Und zwar bin ich dann eben ein paar Höhenmeter nach oben gefahren und mit einem Mal fahre ich aus der Wolkendecke raus und ihr seht folgenden Anblick. Das ist eines von den Bildern. und es hat, hat mir so gut getan und mich so erfreut und es hat mir so eine Idee davon gegeben, was Gott uns mit Hoffnung bereithält für ein Geschenk. Da war die Wolkendecke unter mir, der Blick ging das Trautal runter aufs Goldeck. Ähm, die Sonne hat geleuchtet, es war klare Luft, es war einfach schönstes Wetter. Und ich glaube, dass das Hoffnung ist. Das Wissen, dass da oben die Sonne scheint. Und dass meine Wolken, in denen ich drinstehe, der Nebel, in dem ich drinstehe, die Kälte, dass das nicht alles ist sondern das Wissen um eine andere Realität, eine Wirklichkeit, die größer ist, die schöner ist und die mir einen Antrieb gibt und einen Auftrieb gibt, neuen Mut zu fassen, vorwärts zu gehen. Vielleicht hast du auch ein Erlebnis gehabt, was für dich ein Bild von Hoffnung ist. Vielleicht sogar eine Situation, die dir Hoffnung geben hat. Und heute wollen wir uns die Frage stellen, was für eine krasse Hoffnung eigentlich in uns lebt als Kinder Gottes was Gott uns für ein riesengroßes Geschenk geben hat mit seinem Leben in uns. Ja, dir steht eine die weltgrößte Hoffnung überhaupt zur Verfügung und diese Hoffnung, die hat das, die, die, das Potenzial, die Kraft alles zu verändern. Alles in deinem Umfeld, alles in der Weltgeschichte, weil es nicht nur um deine Kraft geht, sondern um das, was Gott in unserem Welt, in unserer Welt und in deinem Leben tun kann. Ich möchte uns aber vorher bevor wir auch da konkret reinschauen in, in die Bibel, in die Weihnachtsgeschichte, ein paar grundsätzliche Fragen stellen ähm, oder ein paar teilen, die mir einfach auch echt wichtig geworden sind in Bezug auf Hoffnung. Ich habe mich so gefragt, so, was ist das Herz der Hoffnung? Das Herz der Hoffnung. Was macht Hoffnung eigentlich aus? Wovon lebt sie? Woran unterscheidet sie sich vielleicht auch von anderen Sachen? Was ist der Unterschied von Hoffnung, und Vertröstung. Was ist der, der Unterschied zwischen Hoffnung und Wunschdenken? Was macht Hoffnung zu Hoffnung? Was ist der Unterschied zwischen Hoffnung und einfach nur einem Optimismus? Welche Grundlage haben wir? Und deswegen, von mir haut einfach mal drei Thesen, drei Behauptungen oder drei Gedanken zu Hoffnung. Vielleicht gibt es auch noch mehr, aber das sind mal Dinge, die mir am wichtigsten geworden sind in Bezug auf Hoffnung. Das Erste wäre für mich, Hoffnung Lebt von einem Ziel. Hoffnung lebt von einem Ziel. Hoffnung ist immer nach vorne gerichtet. Da geht es um eine Ausrichtung, es geht um die Zukunft, da geht es nie nur um die Gegenwart. Es geht irgendwie um Veränderung, es geht darum, dass jemand eine Idee hat und sagt, hey, und da könnte ich hinkommen, das will ich erreichen. Da geht es um Sehnsucht, es geht um Erwartung es geht um den Wunsch nach Veränderung. Und vielleicht ist es auch eine Frage, wo du dich, die, die du dir auch selber heute stellen kannst. Habe ich da noch ein Ziel vor Augen? Welches Ziel habe ich vor Augen? Worin bestehen eigentlich meine Hoffnungen? Auf welches Ziel richten die sich? Was ist die Zukunft, die ich mir wünsche? Das Zweite. Hoffnung baut auf eine Grundlage. Ja, wenn ich jetzt nur einen Wunsch hat eine Idee von der Zukunft, irgendwas, was passieren soll, das ist cool. Aber was macht Hoffnung, was macht den Unterschied von Hoffnung zu einem Wunsch? Der Wunsch, der richtet sich auch nach vorne, der hat auch ein Bild vielleicht, eine Sehnsucht. Was macht den Unterschied von dem Wunsch und der Hoffnung? Der Unterschied besteht darin, dass die Hoffnung eine Grundlage hat wie eine Anzahlung, vielleicht wie so ein Pfand oder irgendwas, irgendwas, was ich in der Hand habe, wo, wo ich einen Zugriff drauf habe, wo ich eine Sicherheit habe. Und dann ist aber noch nicht alles da, sondern es wird noch was kommen in der Zukunft. Aber es gibt diese Grundlage. Ich habe einen Grund zu hoffen. Ich habe einen Grund zu hoffen. Es gibt eine Sicherheit. Ähm, es gibt irgendeinen Anlass, irgendwas, was mich dazu bringt, zu hoffen. Hoffnung lebt von dem Ziel, Hoffnung baut auf eine Grundlage und das Dritte ist, klingt unangenehm, aber das ist ja definitiv auch eine Wahrheit oder eine Tatsache. Hoffnung, drittens, wächst im Leid. Hoffnung wächst im Leid. Warum? Wenn es keinen Bedarf, kein Bedürfnis zur Veränderung gibt, warum sollte ich hoffen? Wenn eh alles perfekt ist, eh alles gut ist, dann brauche ich nicht hoffen. Also hat Hoffnung immer was damit zu tun, dass ich unzufrieden bin, dass ich mir worüber Sorgen mache, dass ich an irgendwas leid, mich irgendwas bedrückt und irgendwas nicht passt und nicht cool ist. Hoffnung wächst im Leid. Face your hope. begegne deine Hoffnung. Ich will dir einfach diese drei Fragen da heute mitgeben und mit denen auch die biblische Geschichte ähm, überschreiben und mit dem Blick da reinschauen. Und zunächst einmal einfach diese, diese Fragen an dich. Hey, welches Leid brennt auf deinem Herzen? Vielleicht sind es viele verschiedene Themen. Vielleicht ist es was Persönliches, vielleicht ist es eine Krankheitsgeschichte von einem, von einem nahestehenden Angehörigen, von einem Freund, vielleicht sind es Zukunftsängste. Vielleicht ist es wirklich die, die Sorge darum, hey, in dieser Corona-Zeit werde ich überhaupt meinen Schulabschluss sauber schaffen. Wie sieht es mit dem Arbeitsplatz aus? Kann ich, werde ich arbeiten gehen können? Wird mein Arbeitsplatz sicher sein? Ist diese Zeit sicher genug, um Kinder in diese Welt zu setzen? Was ist das Leid, was dir auf dem Herzen liegt, das dich beschwert und belastet? Ich glaube, das ist oft der Anfang, auch von Hoffnung, mal hinzuhören und hinzuschauen, welches Leid ist da, was belastet mich? Und dann aber auch, welche Sehnsucht treibt dich an? Welches Ziel hast du vor Augen? Und gibt es da überhaupt was wo du dich überhaupt hinrichten willst. Aus dem großen Angebot von allen möglichen Zielen und Ideen. Ja, keine Ahnung. Manche eine ist es Fitness, für andere ist es ein, ein erfolgreicher Beruf, wo sie sich verwirklichen können, wo sie sich entfalten können, ähm, wo sie viel Geld verdienen. Was ist dein Ziel? Eine Welt, in der deine Kinder sicher aufgehoben sind? Ein Umfeld, wo deine Kinder gut aufwachsen können? Einfach mal einen guten Beruf zu haben, der zu dir passt. Und in all diesen Fragen möchte ich dir einfach einladen, sagen, hey, warum nicht heute Gott auch anfangen zu fragen? Nach einem neuen Ziel. Gott, welches Ziel hältst du für mich bereit? Und wenn wir das so hören, dann möchte ich uns einfach nochmal erinnern an diesen Vers, den ich ganz am Anfang zum Gottesdienst gelesen habe, wo Jesus sagt, wenn ihr all das geschehen seht, dann erhebt eure Häupter, richtet euch auf und fasst Mut, denn eure Erlösung ist nahe. Und wenn wir heute über Hoffnung reden, dann reden wir auch über das Ende. Und wenn wir als Christen über das Ende reden, dann ist es nichts Schlimmes, sondern in erster Linie was Schönes. Es geht darum, dass wir heimkommen, dass Gott alles gut machen wird und dass er zum Vorschein bringen will, was er auf dem Herzen hat, in seinem Herzen voller Liebe für diese Welt und für dein Leben. Warum nicht heute Gott ganz neu fragen, welches Ziel er für dein Leben bereithält? Face your hope. Welches Leid beschäftigt dich? Welche Sehnsucht treibt dich an? Aber auch welche Kraft liegt in deiner Hand? Was hast du für eine Grundlage für das, was dich da antreibt? Gibt es eine Grundlage da dafür? Und da auch die Einladung. Hey, Wir haben so eine krasse Kraft in unserer Hand. Und in der Bibel, das ist ein Schatz, ein Schatz fürs Leben, ein Schatz für unser Herz. Und vielleicht einfach mal anfangen mit der Weihnachtsgeschichte. In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Tagen, vielleicht auch nur kleine Portionen. Hey, es ist Lockdown, du hast mehr Zeit, hör dir ein Hörbuch, lese diese ganzen Geschichten mal durch, durch die Evangelien. Und tank von dieser Kraft, bau dein Leben auf Grundlagen, die in dein Leben reinreichen welches Leid, welche Sehnsucht, welche Kraft. Und Ich möchte jetzt aber auch mit euch eintauchen in die biblische Geschichte. Es war eine Situation zum Verzweifeln, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Es war eine Situation, die alles andere als cool war, die alles andere als schön war, die alles andere als romantisch war, die stattdessen herausfordernd war. Man könnte vielleicht echt auch fragen, hey, damals, als Jesus, als du auf die Welt gekommen bist, es gab doch Zeiten, die waren viel cooler für dein Volk Israel. Es gab Zeiten, wo sie echt bedeutend waren, wo sie große Erfolge gefeiert haben, wo es gut um sie bestellt war. Aber stattdessen war das eine Zeit, da waren sie am Rand der Weltgeschichte. Sie waren unter Herrschaft der Römer und sind vorher wirklich durch die Mangel genommen worden. Knapp ca. 500 Jahre vor Christi Geburt, da war die Wegführung ins Exil, dann die Rückkehr, voller Hoffnung, Aufbau vom Tempel, Aufbruch. Und doch ist wieder so viel zerbrochen. Dann kam Alexander der Große mit den Griechen. Es wird wieder zerfallen, die Diadochenreichen. Das war so ein krasser, so ein krasser Kampf. Und so viel Leid, was über diesen, über diesen Fleck Erde hereingebrochen ist. Immer als Puffer zwischen den Nord- und den Südreichen. Krasse Verfolgung unter, den, unter dem Antiochus und in der Zeit fallen dann auch die Makkabäerkriege. kriege Hey, und vielleicht ist das für dich auch cool, in der, in der kommenden Zeit, dich auch ein bisschen mit den Hintergründen zu beschäftigen. Apokryphen. Vielleicht mal in diese Geschichte der Makkabäer reinzulesen, was das Volk Gottes da angetrieben hat in der Zeit, wo ihr Glaube äh, verboten war, wo sie verfolgt wurden, wo echt krasse Widerstände gegenüber dem Glauben, äh, wo sie dem ausgesetzt waren, aber sie so von der Sehnsucht, von dem Ziel getrieben waren, dass Gott Erlösung schenken wird und sie haben sich aufgemacht und gesagt ja nee, nee wir werden uns damit nicht abfinden und es ist eine neue Zeit angebrochen Gegenüber in die Herrschaft der Hasmonäer Herodes ist später einer der Nachkommen davon und dann 60 Jahre 64 vor Christus kommt eine ganz neue Macht über die damalige Welt und die bricht auch 64 vor Christus über, über Israel ein die Römer Pompeius erobert Jerusalem und wieder liegt es voll Gottes am Boden, gebrochen, zerschlagen, unter der Herrschaft von Fremden, nicht selber bestimmt, von Heiden regiert, eingeschränkt in dem Glauben und es ist eine Zeit voller Sehnsucht. Und da dazu 400 Jahre Stille. Kein Prophet mehr. 400 Jahre liegen zurück, wo die damaligen Bücher, die Prophetenbücher, die Schriften abgeschlossen wurden. Und manch einer hat sich gefragt, Gott, hast du uns vergessen? Was ist mit dem Heiligtum? Es steht da. Aber lebst du noch unter uns? Wer sind wir? Ja, wir haben ein Ziel. Wir wissen, dass der Messias kommen wird und alles gut machen wird. Und wir haben auch eine Grundlage da dafür, nämlich dein Wort. Da stehen so viele krasse Verheißungen drin. Aber Gott, wann wirst du dein Reich aufrichten? Wann wirst du alles gut machen? Das war die Frage der damaligen Zeit. Und ganz unterschiedlich haben die Leute darauf reagiert. Es gibt so vier, fünf verschiedene Gruppen. Ähm, kannst dich gerne auch nochmal tiefer reingraben. Es gab die eine Gruppe, das waren zum einen Teil so die, der, ähm, die Gruppe der hohen Priester und der Sadduzeer. Man könnte sagen, die haben so die, die Strategie der Anpassung verfolgt. Die waren sehr liberal unterwegs, haben sich angepasst auf so einen damaligen Hellenismus und gesagt, hey, wir müssen irgendwie wir müssen uns da einfügen in dieses ganze neue System. Wenn wir uns nur dagegen stellen, das bringt ja nichts. Und Kooperation mit den Römern und haben dadurch aber auch relativ viel Einflussbereiche gehabt. Es gab ein völliges Gegenteil da davon. Die Essener, das war wie so eine ähm, Mönch-Community, die waren völlig zurückgezogen. Und die haben gesagt, hey, raus aus dieser kaputten Welt, völlige Abschottung. Äh, bei Qumran haben die sich getroffen. Wir kennen das von den bekannten Funden. Also die haben das völlige, völlige Extrem dazu vertreten. Da gab es wieder andere, die gesagt haben, es ist Zeit, es ist wieder Zeit zu kämpfen. Erhebt eure Waffen, wir müssen dasselbe in die Hand nehmen. Das waren die Zeloten, militärische Widerstandsbewegung. Und es gab welche, die gesagt haben, wir brauchen geistliche Erneuerungen, die vom Volk ausgehen müssen, die aus dem Alltag geboren wird. Das Volk zurück zu Gott führen, ein geheiligtes Leben. Das waren die Pharisäer. Und es war so spannend zu sehen, wie dieses ganze Volk in völliger Spannung gelebt hat. So unterschiedliche Auffassungen, so unterschiedliche Reaktionen, wie wir auf die Situation eingehen. Was für eine krasse, abgefahrene Zeit, was für eine Zerrissenheit in diesem, in diesem Land. In einem Land, was eigentlich, da können wir auch überlegen: Gott, warum kommst du in Israel zur Welt? Warum nicht damals dann in Rom? Wäre doch viel, viel gescheiter gewesen vielleicht. Direkt beim Kaiser anfangen, den bekehren und dann verbreitet er die gute Hoffnung in der ganzen Welt? Warum kommst du in das Land, was damals quasi wie die Strafkolonie gewirkt hat für römische Befehlshaber, weil da eben so der Kessel am Brodeln war? Und Warum erwählst du dir dann Leute wie Josef und Maria, ein einfacher Zimmermann und seine Verlobte? Völlig unbedeutend, völlig unbekannt. Und dann kommst du zur Welt in einem Gebiet, was absolutes Hinterland ist, wo Schafe sind und Hirten. Die damals nicht viel gegolten haben. Weg von den Handelsrouten, weg von den Zentren, weg von Jerusalem, irgendwo im Hinterland. Und dann kommt aber beginnt diese Geschichte der Hoffnung. Und ihr dürft gerne mit mir aufschlagen: Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 26. Und bevor wir das lesen, möchte ich euch da eine, eine, eine kleine Idee davon geben, wie Gott tickt. Und was mich fasziniert, an dem, was Gott hier, dieser große Horizont, wie Gott hier, das so unfassbar ist, wie, wie klein er anfängt, aber was für krasse Auswirkungen das hat. Es ist die Zeit, in der wie nie zuvor der Boden bereitet ist für eine weltweite Ausbreitung. Nie zuvor hat so ein weltumfassendes, großes Reich gegeben mit einem Handelsnetz. Mit Verbindungswegen. Nie zuvor hat es so eine allumfassende Sprache gegeben wie das Griechisch, Es war die perfekte Zeit für eine weltweite Ausbreitung. Und es beginnt in dem Land, was man eigentlich als wie, wie, wie ein Scharnier sehen kann für die damalige Welt: Israel und das ist auch heute noch. Es steht zwischen Europa, Afrika und Asien. Und von da aus geht die Botschaft von Gottes Hoffnung später in die ganze Welt. Und das auf dem Boden von dem Land, was Gottes Erbe ist, wo Gottes Herzschlag drin ist. Gott bleibt treu und er stellt sich zu seinen Versprechen. Und er wählt Personen, die wohl einfach sind, aber die vor allem eines auszeichnet, dass sie Gott lieben, Gottes fürchtig sind und ihm treu sind. Und das macht den Unterschied dort in der damaligen Zeit. Lass uns mit reinschauen in den Moment, als die Geschichte der Hoffnung anfängt im Leben der Maria. Und wie wir gleich sehen werden, ist für die Maria dieser Anfang der Hoffnungsgeschichte alles andere als cool, alles andere als einfach. Da ist einiges an Herausforderung dabei. Es zerschießt völlig ihren damaligen Alltag, ihre soziale Stellung und es stellt sie vor schier unlösbaren Problemen. Lasst uns gemeinsam lesen und da reinschauen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil worden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragt sich, was diese Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten. Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? fragt Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch die, das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte ist schwanger wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Und es kommt eine der, der coolsten Zusagen an die Größe Gottes. Und es ist mega spannend, dass es in dieser Geschichte ist, wo Maria völlig überfordert ist, wo diese ganz große Geschichte Gottes in einem ganz kleinen Punkt, in dem Leben von einem jungen, unbedeutenden Mädel, Mädchen, wo, wo, wo diese Geschichte Gottes dieses Leben von einem Mädchen trifft. Und da kommt diese krasse Aussage, Vers 37, denn für Gott ist nichts unmöglich. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Die Geschichte Gottes, die Hoffnungsgeschichte Gottes, die Kraft Gottes kommt, das Leben dieser Welt. Und sie fängt ganz, ganz klein an. Ich habe die Woche ein cooles äh, Zitat über Leidenschaft gehört von, ich glaube, Arthur Siebert. Und er sagt, Vision für die ganze Welt, aber das Herz für den einzelnen Menschen. Das klingt für mich nach Gottes Herzschlag. Die Vision, der Blick für die ganze Welt. Hier beginnt Gottes Erlösung. Und sie beginnt für dich. Ja, Herr, und wie krass ist es für die Maria. Er schießt ihr ganzes Leben durcheinander. Sie hat gelebt, sie hat sich Mühe gegeben, ihr war es wichtig, Gott zu gefallen und mit ihrem Leben Gott Ehre zu machen. Und da kommt was in ihr Leben, was ihrem, ihren, ihren Werden, ihre Moral völlig widersprochen hat. Nämlich es heißt, Gott mutet ihr zu, dass sie schwanger wird und es nicht erklären kann. Und ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Lass mal deine eigenen, deine an eigenen Annahmen außen vor und schau dir mal einfach diese Geschichte an. Was muss diese Maria dadurch gemacht haben? Wie zieht es ihr den Boden unter den Füßen weg? Die Sicherheit, vielleicht auch die Anerkennung ihrer Familie, von ihrem Umfeld, von dem Jugendkreis, von ihrer Gemeinde. Ja, Plötzlich steht sie da als eine Lügerin als eine Versagerin, als eine, die eigentlich was anderes gelebt hat wie das, was jetzt kommen wird. Und sie ist sicher sehr herausgefordert. Und im ersten Moment ist sie da ganz alleine. Für sie ist es ein krasses Leid, Es ist eine große Herausforderung. Und es zeichnet was von dem, von dem, was in der damaligen, was in der Welt los war, diese Gebrochenheit, diese Verlorenheit, diese Einsamkeit diese Perspektivlosigkeit. Auch eine Maria, wie soll es mit mir weitergehen? Eigentlich bin ich jetzt zum Tode verurteilt nach den dortigen, damaligen Verhältnissen. Weiß sie, wie es weitergehen wird? Nee. Weiß sie um Gottes Zusage, Ziel, Grundlage? Ja. Gott spricht es ihr zu und er sagt, dieser Sohn, der wird die Erlösung sein für die Welt. Auf diese Grundlage kannst du dich stellen. Und es ist auch so krass zu sehen, die Ansage von dem, von dem Engel dieser Begegnung, die beginnt mit, den, mit, mit übelst krassen Zusagen. Die ist eine hohe Gnade zu Teil worden. Der Herr ist mit dir. Du brauchst sie nicht zu fürchten. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Gott weiß, dass sie das braucht, dass sie diese Kraft braucht, um durchzuhalten, um weiterzugehen, um nicht zu verzweifeln. Es ist ein krasser Auftrag. ja Und sie kriegt aber auch eine krasse Bestätigung, eine Bestätigung in die Hand, weil Gott weiß, dass sie es aus eigener Kraft vielleicht gar nicht schafft. Sagt, hey, deine Verwandte, die Elisabeth, die ist schon mega alt, die kann keine Kinder mehr kriegen, aber sie erlebt auch ein Wunder. Und auch dieses Kind ist ein besonderes Kind. Und sie kann an ihre Verwandten, da bekommt sie jemanden an die Seite gestellt, der sie da mitträgt und mit mitunterstützt als Mentorin. Und sie darf erleben, dass Gott ihr auch Dinge in die Hand gibt. Da erleben wir Hoffnung. Ja, und es kann sein, wenn, wenn Gott mit seinem Willen, mit seinen Ideen in dein Leben kommt, dass es dich mega herausfordert, dass es dein Leben umkehrt, dass du vielleicht einen Schritt gehen musst, der dich voll herausfordert. Vielleicht auch Dinge dabei sind, die du nicht verstehen kannst. Aber ich lade dich ein, der Hoffnung die Hand zu geben. Was hat es für Maria bedeutet? Es fällt vielleicht gar nicht auf. Es ist der Schluss, Vers 38. Es ist ihr Aussage, ihr Satz. Es ist ihr einfaches Ja. Ich bin deine Dienerin. Mit mir geschehe, wie du gesagt hast. Andere haben an der Stelle diskutiert, haben ihr Zweifel geäußert, in, Jose, in, in Mose, in Gideon. Und sie sagt einfach Ja. Mit dem Mut, den sie vielleicht gar nicht selber hat aber den Gott ergeben wird. Und dann heißt losgehen und loslegen. Was ist dein Leid? Was ist, dein Was ist deine Kraft? Ich möchte euch zum Ende noch ein Bild mitgeben. oder? Es sind eigentlich zwei. Das eine ist eine Geschichte, die mich an Hoffnung erinnert. Ein Beispiel. Für mich ist Hoffnung ein Bild davon. Zum Beispiel auch, ähm, wir haben uns jetzt die Woche ein Auto gekauft. Ja, Es ist Ende mit äh, in, in, in Rust wie Trust. Ähm, es wird tatsächlich ein neues Auto geben, bei Esther und bei mir. Haben wir es schon vor der Tür stehen? Nee, es ist Lockdown. Ja, gehört es uns schon? Ja, es gehört uns schon. Steht schon da? Nee, was haben wir in der Hand? Eigentlich nichts weiter als die Zusage von meinem Bruder, der es für uns gekauft hat und Papiere, von denen wir einen Scan haben. Herr, und das ist aber Hoffnung. Das ist ein kleines Bild von dem, was Maria erlebt hat und was du erleben kannst. Dir steht was zur Verfügung, dir steht Gottes Kraft zur Verfügung, dass Gott es gut machen wird, er steht dir zur Verfügung und du hast Gottes Zusagen in deiner Hand. Das ist vielleicht nur Papier in erster Linie, aber da steckt eine Kraft und da steckt eine Bestätigung dahinter. Das war für mich so ein cooles Bild. Und ich möchte euch noch ein ganz konkretes zweites Bild mitgeben, das Bild von einem server Ihr seht es hier. Für mich ist es ein Bild von Hoffnung. Was macht so ein Kitesurfer aus, dass der unterwegs sein kann? Er ist auf dem Wasser, auf den Wellen. Und es steht für mich symbolisch auch für die Situation, die er herausfordert. Wenn er keinen Antrieb hätte, keinen Drachen und kein Wind da wäre, er würde untergehen. Aber er ist eben nicht alleine. Da ist die Kraft Gottes da, der Wind. Und durch den Kite, den er vor sich, den er vor sich hat, da entsteht eine Fläche, wo diese Kraft Gottes in sein Leben kommt. Und die Frage ist heute, willst du deinen Drachen aufspannen für Gottes Kraft in deinem Leben? Gottes Wind, der Bläst, Gottes Geist ist da. Willst du dich öffnen? Vielleicht ist dieser Drachen die Hoffnung. Oder es ist ein Bild sogar für den Glauben. Deswegen geht es hier um Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube ist aber gleichzeitig vielleicht einfach auch diese, die Leine, die Schnur, die die Verbindung hält zu dem, was ich erlebe und wo ich mich orientieren kann, wo ich was in der Hand habe. Und die Frage der heute sein, willst du dich ziehen lassen von Gottes Kraft in deinem Leben? Gott ist da und er hält Hoffnung für dich bereit. Du darfst dein Kite aufmachen und darfst dich ziehen lassen. Und das Zweite, hey, warum nicht anderen helfen, ihren Drachen aufzuspannen? Vielleicht hat manch einer seine Hoffnung verloren. Bei Hoffnung geht es nicht nur um das, was du erlebst, sondern wie sollen hoffnungslose Hoffnungen empfangen, wenn keiner es ihnen teilt. Vielleicht ist es für dich heute ganz konkret auch dran, dir diese Frage zu stellen, wer braucht Hoffnung, wen darf ich oder soll ich unterstützen? Da haben wir uns auch schon ein bisschen was überlegt. Ich werde nachher ein paar Ideen noch teilen und ein paar Vorankündigungen machen und ich möchte aber dir ganz konkret einfach diese Frage mitgeben, zu welchen Menschen Will dich Gott heute schicken oder auch in der kommenden Woche? Wo darfst du vielleicht, wenn es nur ein kleiner Funke Hoffnung ist, wo darfst du Hoffnung teilen und Hoffnung verbreiten? Das Volk, das in der Finsternis lebt, zieht ein großes Licht. Über denen, die im Lande der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Und ich beende mit diesen Fragen. Möchte ich einladen, Gott zu begegnen. Welches Leid beschwert dich? Welche Sehnsucht treibt dich an? Und welche Kraft liegt in deiner Hand? Du bist eingeladen, Gott zu begegnen. Amen.